0: Oi pessoal, tudo bem? Eu que tô começando hoje o podcast pra gente começar certinho dando um oi pra vocês. Como vocês estão?
1: Oi gente, ó, eu vou dar oi hoje. Oi gente! E... O tema de hoje, já vou entrar no tema, pronto. Tá o certo. tema de hoje é... é muito relevante, é um medo que passa na cabeça de todo mundo que tá advogando aí. Eu ouço direto, a Luciana ouve direto isso daí. As pessoas, elas vêm falar, ai, ah, Rafael, mas não sei o quê. Vou falar qual que é esse medo aí. Rafael, eu tô com medo de não sei o quê, e, não... e daí se acontecer isso, e daí eu vou falência, e daí meus clientes vão desaparecer do meu escritório, e daí eu não vou ter mais escritório, e daí eu não sei o que fazer, porque eu tô sozinho, então eu não sei o que. Ai, vem um monte de desculpa, né? Eu não fico, eu não recebo tão bem essas desculpas, não. Sendo bem sincero, quando eu ouço a pessoa, quando eu começo a ver um monte de desculpas assim, eu penso, ah, paciente né a pessoa tá aqui lamentando para mim que ela devia estar tá se melhorando, ela, ela devia estar tá tomando uma ação diferente. Mas tudo bem, é a minha falta de empatia pro mundo, né? A Luciana, por outro lado, quando ela vem com essas desculpas, que a gente já vai falar desse medo, ela é super empática e fica com dó das pessoas. Fica, não fica? Às
0: vezes não, tem umas pessoas que não dá para ter muito dó mesmo. Até eu não tenho, mas eu tenho bastante que dó. que medo
1: mesmo. é esse? Gente, é um medo do teu colaborador. Eu não gosto muito, eu gosto da palavra um empregado mesmo. O medo do teu empregado virar seu concorrente. Os escritórios, os advogados, os autônomos deixam de crescer por esse medo. Eles deixam de ter uma boa advocacia por esse medo. E eles pensam que não tem caminho, não tem o que fazer. Porque se eu treinar alguém, se eu contratar alguém bom, se a pessoa aprender o que eu faço, ela vai sair vai abrir um escritório na esquina, vai roubar todos os meus clientes e eu vou falir. Não sei, eu acho que é isso que passa pela cabeça. Tipo, ah, eu vou contratar alguém e se essa pessoa for boa, eu tô ferrado. Se eu contratar alguém bom, eu me ferrei, porque daí se a pessoa ver o que eu tô fazendo, ela vai fazer igualzinho, vai copiar e vai, vai ser muito melhor que eu, vai me levar à falência.
0: Nossa, e a gente pensa exatamente o contrário, né? Meu Deus, eu vou contratar uma pessoa boa, que sensacional, que maravilha, que ótimo, é exatamente o que eu quero, né?
1: Gente, isso é um medo muito complicado e ele tem várias consequências, tá? E por que que surge esse medo de, ah, eu vou contratar alguém, eu vou treinar essa pessoa e se ela for boa eu tô ferrado, porque daí ela vai virar minha concorrência? Eu acho que ela começa surgindo de uma falta de visão de quem começa a empreender de que o um negócio é muito mais do que um simples procedimento e negócios bons são dificílimos de replicar. Isso, então, é uma falta de visão desse empreendedor novo. E empreendedor novo, eu digo, não é necessariamente que você começou a empreender esse ano, mas você ainda não passou de uma fase de maturação de 10, 15, 20 pessoas ali, você tá, é um empreendedor novo, tá? Então, a falta dessa visão de que um negócio é um organismo altamente complexo, que ainda que quem entra sabe fazer teu atendimento, saiba fechar contratos, saiba uma, a cara do teu escritório, de como as coisas funcionam, replicar isso é uma dificuldade enorme. Replicar um bom negócio é enorme. Porque senão seria como a gente ir no McDonald's, quero faturar meus bilhões por ano, vou abrir meu McDonald's, vou lá, vou, vou trabalhar dois meses, vou trabalhar um ano lá, e depois desse ano eu vou saber tudo, eu vou sair e vou abrir o, minha, minha lanchonete o Mac beltrão lá e daí esse Mac vou abrir uma rede de Mac beltrão e, daí, e daqui 60 anos que é o prazo que demorou eu acho sei lá ou mais ou menos eu vou estar tá ganhando bilhões e bilhões e bilhões. Não é assim. No McDonald's você acha bizarro esse exemplo, né? Você tá achando bizarro o exemplo do Mac Beltrão. Rafael, ah, você nunca vai fazer o um Mac Beltrão. Mas, sei lá, me, me aguardem. Me aguardem. <risos> não, por favor, não. Mas não tem escritório de loucanceiro. Você não acha isso
0: bizarro? O que eu vejo é que a maioria dos, dos escritórios, dos donos de escritório, eles tendem a achar que o grande diferencial dele dentro do escritório é como ele faz o processo é a parte técnica que está envolvida é o quanto ele estuda do, do jurídico e como que ele faz as peças como que ele faz a audiência como que ele faz o fechamento do contrato e de verdade, gente isso é o mínimo que você tem que fazer excelente dentro do teu negócio porque isso é o que você está entregando para o teu cliente, isso tem que ser excelente e você tem que ter um time que faça isso de forma excelente esse não é um diferencial, entende? Esse é o mínimo Nossa, que você que tá tem que fazer.
1: na cara, isso não é nem diferencial. Nossa, a lua
0: ainda, isso normalmente amor. toda...
1: Ah, fiquei orgulhoso.
0: Boa, Ganhei estrelinhas do Rafa. Mas é verdade, esse é o mínimo que você tem que fazer, tá? O teu diferencial não é isso, o teu diferencial é muito diferente. O que
1: diferencia uma empresa, uma empresa boa, tá? Não é uma empresa medíocre. Se você tá aqui, eu quero que você esteja construindo um bom escritório de advocacia, é por que, que a gente faz as coisas? Qual que é o propósito de ser dessa empresa? Ainda empresas que falam que não... É, eu vi alguém esses dias no Instagram falando ah, que o porquê não importa, mas é uma pessoa que, na verdade, tem um porquê super relevante, que é esse porquê que move a empresa dela. Tá? Então eu achei, achei bem contra, contraditório. O que realmente importa na sua empresa é por que que você faz a sua empresa. Quais são os valores da sua empresa? Qual que é o propósito da sua empresa? E como que cada como você faz, cada como, como você faz a petição, como você atende, como que você faz o fechamento, como que você faz o financeiro, como que você faz o administrativo, cada como deriva desse porquê. E cada o que, o que você vende, tá? O que você faz, o que é o escritório, o que as pessoas veem, cada o que deriva disso também. Então, se você tem um porquê muito forte, se você tem uma razão de existir, é, é muito difícil replicar. Um escritório de advocacia ou qualquer negócio?
0: É porque daí cada escritório vai ter o seu porquê. Uhum. Então não vai ser uma, uma cópia do seu escritório. Uhum. Porque o outro escritório vai ter o outro porquê. E as pessoas, é, os clientes, os funcionários vão se identificar com cada um dos porquês. Né? A pessoa... É, ela se identifica por essas coisas muito mais profundas. E não tanto com a forma como você executa ou deixa é, de
1: Se você tá aí, a gente não vai falar sobre como você construir o teu porquê e como que você construir essa base no. Essa base.
0: Pelo menos podcast, hoje não. Quem né? sabe? Se você, se você quiser ouvir sobre Mas se isso, você quiser você ouvir, vai pra lá,
1: pra compartilha no direct. Oh, eu gostei, eu achei interessante. Eu não tenho certeza se meu escritório tem ou não, mas se ele está vivo hoje, ele Sim. tem, tá? Talvez você só não saiba o quê. Você só não sabe expressar isso né, em palavras, mas ele tem e é por isso que é tão difícil explicar o um negócio. É, se você quer ouvir sobre isso, como construir isso, dá um direct lá para Lu, ah, lu .l, e um Ou para Rafa, rafa.beutram.l e ouça esse spoiler.
0: Um spoiler. O teu porquê não é lucro, tá? O teu porquê não é fazer dinheiro. Não é isso. Se você quer que a gente te diga o que, que é, você seu Você sabe porquê, que o ponto
1: L é de lucratividade aqui? Então, será que não é?
0: <risos> não, ele faz tá. parte, mas ele não é esse porquê. Esse porquê que a gente está falando aqui agora não é esse. Não é o de, de lucro, embora ele seja essencial, mas esse porque especificamente não é.
1: Agora eu vou falar de uma consequência derivada desse medo, que daí é muito mais <risos> amedrontador, as palavras sempre começam a me confundir, amedrontador, tá certo, do que o teu funcionário sair e abrir uma concorrência. Você já pensou, já parou pra pensar que se você tem medo da pessoa que você contrata virar teu concorrente ou você não vai contratar pessoas e isso vai te prender no autoemprego o resto da sua vida você nunca mais vai poder tirar férias você, quando você parar de trabalhar, você para de ganhar quando você não vai ter direito a uma aposentadoria, você nunca vai conseguir vender teu escritório de advocacia, tá? Deus
0: livre se você ficar
1: doente. Se você ficar doente, você tá ferrado, tua família tá ferrada, porque acaba a renda. Então, se você... Eu vou pensar assim, se você se sustenta nesse medo, você não cresce e se cria um autoemprego. E o vilão desse autoemprego é você nunca mais tirar férias da sua vida e você depender desse emprego e dessa função restante da sua vida. Não dá muito mais medo isso? Tipo, ah, eu posso ter ou meu colaborador, ele entra e vira meu concorrente, ou eu nunca mais tiro férias, eu nunca mais vivo e a minha vida inteira vira, fica sufocada pelo trabalho. <risos> Olha, é claro que eu fiz uma entonação diferente que convenceu tua
0: mente aí, mas uh, uh, dá muito mais medo você nunca mais ter liberdade na sua vida. E sabe o que eu acho, uma cultura? O que está que por trás desse pensamento, né? A ideia de que o empresário, o empreendedor, ele só retira do funcionário. A ideia de que o empreendedor, o, o, o dono do negócio está escravizando, sabe, a pessoa. Existe essa ideia meio velada de que o empreendedor é, é mal, né? Que é só usar da mão de obra. E eu acho que isso vem muito dessa cultura. A gente acha que o funcionário vai entrar, se eu treinar ele, se eu ensinar ele, ele vai sair e vai abrir outro negócio. Mas você esquece de que quando o funcionário está na tua empresa, quando o funcionário está ali dentro... É, trabalhando contigo, ele também deixa muito dele com você.
1: Aí é, você não tá preocupado com isso, né? Nossa, quanto meu funcionário tá deixando dele aqui dentro da minha empresa? É, <risos> Ninguém é... se preocupa com isso, a, né? A... Nossa, será que, tá deix... será que ele tá se dedicando demais aqui nesse período que ele tá aqui? Vou pedir para ele se dedicar menos. É, Vou pedir para ele colaborar menos com a equipe. Ele criou
0: <risos> esse procedimento novo. E o que acontece? O, que eu, o ponto que eu quero chegar é é uma troca. Você entende? Você tá ensinando ele, mas ele também tá ensinando você. Ele tá vindo com outras experiências, ele tá vindo com outra mentalidade, ele também tá melhorando o seu negócio. E se daqui, sei lá, você ficou, ele ficou um ano contigo, você ensinou muito e ele também te agregou muito, e ele sair, tá tudo bem.
1: Puta sacada, Lu,
0: caralho. <risos> tá tudo bem, bem. entende? É uma troca, essa dinâmica, ela é muito importante e a gente entender que essa relação é de troca e não de usurpação. O, fun o funcionário, ele não tá ali pra você pegar e usar, usar ele, você não tá usando é uma troca, é uma construção e que massa se ele quiser continuar esse caminhar contigo mas se ele não quiser tá tudo bem também, entende? Você vai achar uma outra pessoa que vai querer caminhar com você e esse tempo que vocês caminharam juntos foi excelente, foi ótimo. Quanto
1: mais eu ouço você falar, mais apaixonado eu fico
0: você tá, Agora você tá sendo bonzinho, né? É, tô sendo bonzinho porque você merece
1: Mas talvez você esteja no pior cenário possível, <risos> e não nesse de não contratar, e nem no de entender que as pessoas precisam estar dentro do teu escritório, mas talvez você esteja no cenário horrível, que é... Sabe qual que é o cenário horrível, Lu?
0: Não, mas tô bem curioso.
1: O cenário horrível é você ter medo deles virarem seu concorrente, contratar pessoas e fazer esse medo minar toda a sua equipe. Então você, tipo, você entende que você precisa contratar pessoas, senão você vai morrer afogado na praia. Mas você continua com esse medo mesmo contratando as pessoas. E daí isso faz você primeiro contratar... Às vezes que faz você contratar pessoas ruins? Ah, essa pessoa bem mais ou menos, mas quer saber, ela vai ficar aqui um tempão. <risos> Nossa, eu já ouvi muito disso. Ah... Como que você contrata? Ah, eu dou uma olhada nas pessoas, nem sempre eu pego o melhor. Eu pego a pessoa que eu acho que vai ficar mais tempo comigo. <risos> Daí você pega um lixo que vai ficar muito tempo com você, tipo Parabéns. ótimo. Parabéns. Parabéns. <risos> você vai ter que lidar com o lixo por tantos anos. Ou você contrata pessoas e não e esconde informação delas. E esconder informação é você você prejudica o tráfego de contexto. Então você prejudica dar contexto para elas das, de como as coisas funcionam, o que as coisas são, para onde vocês estão caminhando. E isso faz as pessoas não conseguirem enxergar o que é o escritório. Obviamente, culpa tua, você não está dando informação necessária, você não está dando contexto. E essa falta de clareza da visão, e de contexto, faz a pessoa não conseguir desempenhar um bom papel no teu ponto de vista. E daí você começa a culpar, e essa frase é famosíssima com pessoas que têm esse medo de ter concorrência, mas contrataram pessoas. Você começa a falar: "Nossa, ninguém faz nada direito nessa empresa". Cara, ninguém faz nada direito nessa empresa é o maior sinal e o maior atestado de incompetência sua como gestor, tá? Se ninguém faz nada. Desculpa
0: na... se doeu, mas é isso mesmo. <risos> Se ninguém
1: faz nada direito nessa empresa, é porque você tá mandando muito mal no que você faz. Ah, desculpa aí, é uma realidade que você tem que enfrentar, mas 100% da responsabilidade do que acontece na sua empresa é sua.
0: 100%, não é 99% e 1% de outra pessoa, não. 100% é sua. E o teu medo é, vou treinar pessoas, elas vão virar meus concorrentes e vão acabar com o meu negócio. Aí esse teu medo faz você mesmo acabar com o teu negócio. Porque você não treina pessoas e você não desenvolve o seu negócio. Então, o teu medo, lá futuro, o teu medo futuro de que, ah, no futuro a pessoa vai sair e vai acabar com o meu negócio, vai virar um concorrente, vai fazer muito melhor do que eu, faz com que você não seja melhor, entende? E aí, esse teu medo vira verdade, porque como você não melhora a tua empresa, como você não cresce, você não treina pessoas, você não melhora os teus procedimentos, você não melhora a sua empresa, qualquer pessoa que faça minimamente um pouquinho mais do que você, vai acabar com o teu escritório. Então o teu medo acaba se tornando e, verdade, mas
1: por culpa tua. Quer saber, um, um bom mindset que você... Um mindset, né? Palavra uau, cheio Palavra de peso tá e, super na moda <risos> e muitas vezes pouco significado. Mas é um bom modelo de pensamento que você pode ter aí na tua cabecinha. Eu não sei se é cabecinha ou cabeçona, eu não sei quem eu tô falando. Talvez sua cabeça seja grande, mas se tua cabeça for grande também serve esse conselho. O que você pode ter colocar aí na tua cabeça é que todo mundo que eu treinar vai virar meu concorrente. E tá tudo bem. Em vez de encarar, eu tenho medo das pessoas virarem meu concorrente, pense, encarem com, tá, mesmo, eu vou fazer uma empresa porque mesmo que todo mundo vire meu concorrente, está tudo bem. Você para de ter medo e começa a virar com uma certeza de que todo mundo vai virar seu concorrente. E talvez ninguém vire, e talvez alguém vire, mas
0: se alguém virar, você não vai ficar desesperado. Olha que louco, gente, eu vou trazer um exemplo sensacional de duas pessoas que estão na nossa mentoria... É um escritório de advocacia que tá crescendo absurdamente. eu não vou falar quem é, nem o nome, não? porque... Não, não vou. Ah. Mas o que eu quero falar desse exemplo. Eles acabaram de contratar uma pessoa que é sensacional. Uma pessoa que tem uma experiência gigante. Principalmente com a parte de treinamento, com a parte de desenvolvimento de processos. Com parte interna mesmo. E é uma coisa que eles estão precisando agora. E essa pessoa entrou dizendo... Eu estou entrando... Para aprender a fazer o que vocês fazem para abrir o meu escritório. E elas Nossa. contrataram.
1: <risos>
0: por que, que elas contrataram? Porque elas são loucas? Claro que não. Porque elas entenderam que o que essa pessoa vai trazer para dentro do escritório delas justifica e vale a pena por esse risco dela aprender e sair a abrir um escritório para ela.
1: Sabendo de que a pessoa está entrando com o interesse de aprender e abrir para o seu próprio negócio. Elas acharam que faz sentido, porque ele também vai ensinar elas alguma coisa, vai ensinar parte para elas que também vai melhorar o escritório. Então, elas não estão nem aí se daqui dois anos ele sair e abrir o escritório dele. Na verdade, elas sabem que isso vai acontecer e tá tudo bem. E elas estão crescendo, tipo. Estão deixando eu... cada vez mais e mais contrato, e não que, menos. E olha que forte.
0: Normalmente estão muito melhores. Então do que... elas já estão num nível, tá? Elas já estão num nível de no escritório. Num nível, nível alto. Essa pessoa vai entrar, vai elevar esse nível. Se ele sair, ele começa do zero. Você entende que a corrida não tá equilibrada? Mesmo que essa pessoa saia, ela não vai começar no nível que você tá, ela começa do zero. Ah, vai ser meu concorrente? Tá, daí... Tem um monte de concorrente por aí. Se você fizer as coisas com medo do teu concorrente...
1: Tem um milhão e duzentos mil medos. <risos> que são um milhão e duzentos mil advogados. Pois
0: é. Só que nesse caminho, o nível que a pessoa te deixa quando ela sai é superior ao nível que ela entrou. E o nível que ela vai começar é inferior. Deixa ela seguir o caminho dela no meio do caminho ela vai mudar de ideia, às vezes ela vai encontrar uma outra área, não tem, você não tem como ter certeza de nada. A única certeza que você tem que ter é se você tiver boas pessoas no seu time, treinadas, pessoas que vieram com experiência, pessoas que estão trabalhando bem com você, você vai ter um negócio bom. Se você tiver pessoas ruins dentro do seu escritório, você vai ser ruim. Então pensa um pão, se você não escolher a farinha certa, se você não botar o fermento na hora certa, do jeito certo, a temperatura certa, se não deixar crescer. Se não, sabe, se você não fizer isso tudo muito bem, não vai ser um pão bom. Ninguém vai querer comer teu pão, entendeu? Ninguém vai querer tua empresa, porque é uma empresa ruim. Os ingredientes...
1: dela são péssimos. Delas são
0: péssimos. E os Tem ingredientes... Tem até que estão meio
1: mofados, até. Já, você já devia ter, já passou do prazo de validade, mas você deixou lá e começou a mofar. Acontece, gente. A pessoa já devia ter sido mandado embora, mas você... Com, ah, não. Essa pessoa tá bem. Essa pessoa não vai prejudicar nada. Vou deixar ela ir por conforto. Você, ela acaba mofando o bolo todo.
0: Pois o é. O pão todo. O pão todo. Então, é, você tem que ter ingredientes bons. Você tem que ter uma equipe muito boa. Tua equipe tem que ser sensacional.
1: Encare seu escritório de advocacia como um pão.
0: De fermentação <risos> natural. De
1: fermentação natural <risos> e prolongada.
0: E o que acontece? Quando você abre o teu negócio... Então, você está abrindo o teu escritório. Você começa a ter uma equipe pequena, você contrata uma secretária, você contrata, às vezes, um estagiário. E nessa fase inicial, você tem que botar a mão na massa. Você tem que ser o sócio mão na massa. Você tem que executar, você tem que fazer, você tem que entender como que você vai querer entregar esse processo, esse parecer. Você tem que entender como que funciona o teu escritório. Então, você tem que ser totalmente ali operacional. Mão na massa. Só que depois que a tua estrutura começa a rodar, depois que você já tá dando certo, já tá girando, o negócio já tá funcionando, você começa a crescer, você já tem uma secretária, já tem três estagiários, já tem dois, três advogados trabalhando contigo, o negócio já tá girando. Já
1: tem a tia do cafezinho?
0: Já tem a tia... <risos> eu falo... <risos> Deixa eu fazer uma, uma piadinha aqui, mas eu sempre brinco que os problemas tecnológicos de computador, muitas vezes, é o problema do TDL. Hum. Que é a tia da limpeza. Sabe assim, vai varrer, tira, tira o fiozinho, o desconecta o computador da tomada, daí você chega a trabalhar, não liga. Problema é é problema TDL. de TDL. Parece muito problema de TDL. Parece muito no problema de TDL. Voltando, tirando desse paralelo super, super importante aqui pro nosso. É, eu
1: acho que foi a melhor sacada, uma sacada do, do podcast
0: hoje. É, a partir de agora você escreve lá, hashtag TDL. É. Só você vai saber o que é isso se você que ouviu esse podcast uhum. e aí você fala para os amigos entra aqui para você entender o que que é TDL que é, vai que revolucionar isso vai mudar a tua advocacia, teu, a tua advocacia. <risos> e aí você já tá girando então o negócio já tá girando já tem o TDL já tem três estagiários já tem uns dois advogados e nesse momento aqui que começa daí uma dor gigante assim para você você tem que sair desse operacional você tem que largar essa mão na massa, você tem que deixar as outras pessoas darem, amassar o pão. Você não amassa mais o pão. Você já tá num outro nível, que é o nível, qual que é esse nível? É o nível que você lidera essas pessoas, é o nível que você faz a gestão dessas pessoas e que você tá preocupado com a estratégia do teu escritório. E aqui é esse degrau que as pessoas não passam, aqui que elas param e é aqui que o escritório delas começa daí a patinar elas... porque você acha que você tem que executar junto com todo mundo e daí você se mete no trabalho do outro e daí o negócio fica truncado
1: elas têm medo de tirar a mão da massa e não é que você nunca mais vai colocar a mão na massa de novo quando chega nesse estágio, tá? Se você vai fazer uma nova receita de pão, você vai lá colocar no, a mão na massa de novo pra testar, pra entender como que vai acontecer e daí treinar as pessoas de novo. Se é, você vai começar... A, era fazer pão e vai começar a fazer bolo, você vai colocar a mão na massa e para aí passar pras pessoas. Então, ah... Nesse momento, você para de ser totalmente operacional. E daí eu vejo uma ilusão grande também. Uhum, não, você não, não para assim, de ser totalmente operacional logo de cara. Você começa a colocar a tua força operacional para lugares que fazem mais sentido. Por exemplo, que fazer uma receita de pão nova. Por exemplo, começar uma área nova no seu escritório. Por exemplo, começar um projeto novo, fazer uma mudança de como o atendimento é feito, fazer uma implementação de triagem e daí você começa a selecionar melhor os seus momentos operacionais de forma estratégica. Então você sai do momento completamente operacional e passa por uma migração que você tem essa carga gerencial e operacional. Ninguém vai para uma carga gerencial ou totalmente estratégica da noite pro dia, tá? Essa carga totalmente estratégica só vai acontecer em empresas que estão acima de 70, 80, 100 funcionários. E eu acho que é uma coisa interessante de trazer aqui, tá? Porque eu nem sei se tem a ver com o tema de podcast de hoje ou não, e se não tiver, depois a gente fala lá em outro, mas é que não é que quando você contratar pessoas, você nunca mais vai colocar a mão na massa. Isso não vai acontecer. Você não... Ah, mas agora eu sou só, estrate, sou, só faço faça estratégia disso daqui. Ah, você tem 70, 100 pessoas aí? bro. Se você não tiver, não tá no teu momento de ficar só na estratégia, ó. Sabe? Homem, mulher, né? que precur... Nossa, é... que machista, homem. I... Ixi, olha... Olha o
0: patriarcado.
1: Olha o patriarcado aqui. A gente
0: tá indo nessa brincadeira aí da massa de pão, e eu pensei numa analogia muito interessante, que é com o chefe de cozinha. Pensa o funcionamento de uma cozinha. Você vai no restaurante, renomado, e tem lá o chefe... Beltrano, né? Então lá tem o uhum. Beltrano. E esse Beltrano lá, Ele o chefe... É Ele é é fodão. É bom? É bom, não, Ele exemplo? é demais. Tá. Ele é demais. E aí, é, você pensa que ele tem toda uma equipe, né, uhum. ele tem toda, por trás, assim, tem muita gente, tem gente que faz o um molho X, tem gente que faz a massinha lá do couvert, tem gente que faz, sei lá, é, bota para cozinhar a massa do macarrão, tem uma galera funcionando lá. Se ele fizesse todos os pratos que são entregues, não ia dar certo. Ele ia atrasar, ele ia demorar, ele ia, ele ia fazer correndo, daí ia fazer de qualquer jeito, não ia ficar saboroso. O que que ele faz? O que que esse chefe de cozinha faz? Ele gerencia todo esse povo, ele vê se tá funcionando, vê se não tá, você fulano, tá atrasado, não sei onde. Você ciclano, faltou sal aqui nesse molho. Ele sai dando aquelas... Ele... bom, eu só, só vi você os é? Masterchef da vida, né? Mas ele sai... Sai
1: comendo todos os pratos de todos os pratos.
0: É, ele sai experimentando e tal e vai mostrando, vai dando direcionamento, vai auxiliando. E aí, se ele decidir fazer uma receita nova, nessa sim, nessa ele vai lá, ele vai fazer tudo desde o zero, ele vai testar, ele vai, sei lá, buscar, ele vai até comprar um ingrediente pra ele fazer essa receita nova. Mas depois que essa receita nova tá funcionando, ele vai passar pra equipe dele executar isso. E ele fica dando ali as pinceladas finais. Ele... É ele que enfeita o prato. É ele que traz o prato na mesa. Mas você entende que tem uma galera fazendo isso lá para ele atrás? Porque se fosse só ele, ele não ia conseguir. E ele só
1: pode chegar nas receitas novas se tiver essa equipe. Porque senão ele nunca vai ter tempo para chegar nas receitas novas. E daí aí, morre a inovação de vários escritórios de advocacia. Você só vai conseguir inovar e fazer algo diferente se você tiver essa equipe. Senão você nunca vai ter tempo para fazer algo diferente. Você nunca vai ter tempo para pensar. Nem tua equipe nunca vai ter tempo para pensar. Então, começa, muitos escritórios começam com liberando esse tempo, e se você está nesse estágio, você já está num estágio raro, tá? De que você tem tempo liberado para começar a pensar e executar coisas novas. E a evolução disso ainda, que a gente vai trazer em algum momento, é quando você consegue, não só você pensar em coisas novas, executar coisas novas, mas você consegue ter um time que pensa e executa coisas novas.
0: Isso aí é genial, Rafa. Uhum. Por quê? Você não treina as pessoas no teu escritório para fazer o que você faz, para fazer como você faz. Você treina para que elas sejam melhores do que você. Elas têm que ser melhores do que você. Se for para fazer igual você, não, faz melhor. Eu quero gente melhor do que eu fazendo isso daqui. A ideia, que nem a explicação lá que eu dei da, do chefe de cozinha. Se o cara que faz o molho é ruim, o prato inteiro vai sair ruim. Entende? O prato inteiro vai estar tá ruim e vai ter reclamação e os clientes não vão voltar uma única pessoa. Então, todas essas pessoas têm que ser excelentes. Você tem que contratar pessoas boas, treinar pessoas para ser melhor do que você, para que elas... E isso é muitas vezes difícil, né? A gente admitir. É difícil você admitir que o outro é melhor do que você naquilo. Mas entenda, é melhor do que você naquilo. E você faz outras coisas. O teu papel é outro.
1: Esse, esse é uma dor difícil. E você precisa primeiro quebrar a barreira de querer fazer isso. Porque senão você sabota e daí você vai treinando as pessoas pra serem medíocres. E você tem que treinar as pessoas pra serem melhores que você. E você só consegue treinar isso quando você, de verdade, se coloca nesse papel de querer que os outros sejam melhores que você. Exatamente. E não é, não é um papel fácil. Não tá? é. Ele mexe com o nosso ego. Nosso ego é forte. Nosso ego, muitas vezes, é nosso inimigo. Então, você... Precisa ir trabalhando isso. Talvez não aconteça noite para dia. Talvez você já esteja lá. Talvez você não esteja. Mas é algo que você tem que colocar de maneira consciente. Eu preciso que as pessoas sejam melhores do que eu. Talvez você não consiga executar na primeira. Talvez não na segunda semana. Mas você tem que deixar isso consciente na tua cabecinha. Na cabecinha, né? Na tua cabeça. Vou parar de diminuir isso. Na tua cabeça. Que você tem que... É, as pessoas têm que ser melhores que você.
0: Exatamente. E quando você tem indivíduos que na sua individualidade são melhores do que você, o teu coletivo, o teu todo, a tua empresa, ela fica muito melhor do que você, exponencialmente melhor do que você. Então, a tua empresa, ela tem o coletivo da tua empresa, todas as pessoas que trabalham contigo têm que ter esse poder isso sim vai transformando você numa empresa que não dá para ser replicada facilmente. Porque o teu todo funciona muito melhor do que se fosse só você. E aí a pessoa que você está com medo de sair e abrir um escritório para concorrer contigo, como que ela vai replicar tudo isso? Como que ela vai replicar anos de trajetória? Como que ela vai replicar? Você lá todos os dias treinando, ensinando, todo mundo trabalhando junto, todo mundo é, pelo mesmo porquê, caminhando para o mesmo objetivo, com o mesmo propósito de ser, ela não vai conseguir replicar isso. Ela vai começar do zero, vai construir o escritório dela, que pode ser um concorrente seu, mas não é um concorrente que vai roubar a tua clientela, porque a tua clientela está ali por esse teu porquê por esse teu todo, e não tá ali por um indivíduo, entende? e aí
1: a gente volta no primeiro episódio do podcast eu acho, ou no segundo, no segundo que a gente tem que parar de encarar os outros advogados como concorrência a gente tem que encarar como colegas como estamos juntos nessa jornada eles não são é, ruins por serem concorrentes ou ruins por terem clientes também, a gente tem, você tem que desejar que ele tenha muito cliente também <risos> o desejo teu de ter clientes para você não pode minar e não pode virar uma, um querer que o outro não se dê bem. Então, o que eu acho que a gente pega desse podcast? E se a gente pudesse resumir ele aqui, o que a gente poderia resumir? que O teu medo de que as pessoas sai, saiam e virem concorrentes ele tem que ser transformado numa vontade de ter as melhores pessoas possíveis trabalhando contigo e mesmo que elas saiam e virem concorrentes, tá tudo bem tá? Você espera que isso vai acontecer, você não, não fica com medo que isso vai acontecer, você já, já espera de antemão que tudo bem, algumas das pessoas que eu vou treinar vão virar meus concorrentes e eu estou disposto eu sei que isso faz parte do caminho E
0: se essas pessoas em vez de serem concorrentes teus, virarem parceiros teus?
1: Ai, como Vamos que trabalhar
0: gente... com essa possibilidade também? Como que
1: a gente tra traz <risos> então? Ó, você pode abrir a tua empresa, mas será que você não tá? Não pode virar meu sócio?
0: Pode virar parceiro e pode virar sócio? Por que não? Imagina a pessoa que já entende como a tua empresa funciona, a pessoa que está contigo há muito tempo, pessoa que é melhor do que você para determinadas funções, para determinadas coisas, e você quer crescer ainda mais o teu escritório? Põe essa pessoa vai trabalhar do teu lado, por que que não? Ou não, essa pessoa realmente ela quer trilhar o caminho dela, ela tá não bom. quer ficar aqui dentro. Vira um parceiro para aquelas ações que você não quer trabalhar. Essa pessoa gosta, essa pessoa quer, você passa para ela, porque você tem a certeza daí que o teu cliente está em boas mãos. Pensa sobre isso, por que não trabalhar com essa possibilidade, né? Olha, não é... é um rompimento. Se a pessoa sair para trilhar o caminho dela, não é um rompimento contigo. Pode continuar amigo dela. Você vai trocar, a relação vai trocar. Não é mais a relação em que ela é o teu funcionário, mas sim a relação em que ela é o teu parceiro, ela é teu colega de, de profissão, ali de, de luta. E quando eu digo colega de profissão, não. Colega de, é, de caminhar. Ela é empreendedora junto contigo. Ela é colega de profissão desde sempre, né? Porque vocês são advogados. Mas é, ela é colega de mesma luta, entendeu? Ela também vai ter as dores dela. E aí você vai começar a aprender e vai começar a conseguir ter uma troca com ela no outro nível, entendeu? Porque ela vai começar a ter as mesmas dores que você. E aí essa troca fica ainda mais genial.
1: Nossa, então talvez substituir o será que essa pessoa um dia vai virar meu concorrente por será que essa pessoa um dia vai virar minha sócia? Nossa, daí você para, você para de sair do pessimismo e do medo e daí tipo, nossa, eu quero trabalhar por um dia. Eu quero ser um lugar tão legal e com pessoas tão legais que um dia que as pessoas comecem a virar sócios, porque elas colaboram, porque elas multiplicam. O escritório.
0: E vamos parar para pensar em escritórios grandes? Uhum. A gente estava falando sobre isso no café da manhã, é. né,
1: Rafa? Gente, não tem escritório grande nenhum que não tenha um modelo de, de inclusão de sócios, de novos sócios. Não existe. Pensa aí em grandes escritórios. Todos os grandes, grandes escritórios. Grandes. têm vários sócios. Tá? Então você... É um caminho natural, eu acho que talvez a partir de um determinado estágio de crescimento ou talvez por eles terem esse mindset aberto, a maior parte dos escritórios grandes tem vários sócios, e não poucos sócios. Não que não tenha como você chegar lá, como você ser grande, sendo um sócio só. Né? Sendo dois sócios. Acho que tem, existem caminhos. Mas o caminho mais normal é quando você consegue trazer as boas pessoas para dentro da sociedade o é. um caminho Porque, mais normal de crescimento e de expansão né? é, e
0: eu acho que mais do que você fazer isso ou não fazer isso é você ter essa mentalidade de novo, vamos trazendo aqui o tal do mindset mentalidade, eu sei que tem muita gente que tá de saco cheio com esses termos, gente mas é o que realmente faz diferença como você é a forma pensa, como você impacta pensa o mundo. impacta o mundo, impacta a tua vida impacta o teu negócio é natural se você não mudar a forma como você pensa, você não vai mudar o que acontece contigo Olha que louco, mais um paralelo, mas esse é mais, mais interessante. Eu tava vendo um TED Talk hoje, eu não vou lembrar de quem que é, falando sobre estresse. Eles fizeram uma pesquisa e perguntaram, quem de vocês já passa por uma quantidade de estresse muito alta? E lá, uma quantidade de gente disse, é, disse que sim. Quantos de vocês passam por uma quantidade pequena? Outra quantidade de gente. E a outra pergunta era... Quantos de vocês acreditam que o estresse é prejudicial à saúde? E aí de todas essas perguntas eles acompanharam por um tempo e eles chegaram à conclusão de que as pessoas que passaram por uma quantidade grande de estresse tiveram, 43% delas tiveram problemas sérios de saúde. 43% das pessoas que tiveram uma quantidade de estresse grande tiveram um aumento significativo é, de doenças e até algumas até fatalidades doenças cardíacas, doenças de sei lá, colesterol e tudo mais mas olha que isso que é o mais interessante, mais relevante, todas essas pessoas acreditavam que o estresse causava mal à saúde, então a sacada grande desse estudo é o que fez a pessoa adoecer pelo estresse não foi o estresse e sim é ela acreditar que o estresse iria fazer mal para ela. Olha que louco, gente. É a forma como você pensa. Não é muito louco isso? Não é o estresse que é o vilão, e sim como você encara ele, sim como você vê ele. Esses dias, uma pessoa me falou, uma pessoa, um funcionário da empresa, falou assim, cara, mas como é que você vai me motivar? E eu falei, eu não tenho essa pretensão. Eu não quero te motivar, a motivação é algo interno. O meu papel não é te motivar. O meu papel é construir uma empresa sólida, com propósito, com os valores, e que você, se você acreditar nisso, se você acreditar nesses propósitos, nesses valores, você vai querer embarcar comigo. E aí a tua motivação é tua. Eu não quero que você trabalhe pelo meu ideal. Você tem que trabalhar pelo seu ideal. E se o seu ideal encaixar no ideal que eu tô construindo aqui na empresa, excelente. Se não encaixar, tá tudo bem, você vai achar uma empresa que vai encaixar. E bola, véio, vida que segue. Continuamos amigos, vamos sair hum. tomar vinho. Não agora, na pandemia, mas... Ou seja E continua
1: 100% da sua responsabilidade, deixando bem claro. Porque é tua responsabilidade achar as pessoas que se encaixam nesse propósito. E é tua responsabilidade tirar as pessoas que não se encaixam nesse propósito. Então, ah, mas depende da outra pessoa? Não, ainda é 100% de tua responsabilidade. Que louco isso, né? Louco. A nossa empresa é 100% da nossa responsabilidade.
0: Exatamente.
1: Mas o pior cenário que você pode ter é quando você tá nessa de que você sabe que as pessoas estão no teu escritório só pela grana. E que você não tira a pessoa porque é confortável, mas você não quer movimentar as pessoas porque vai dar... Ah, vai dar transtorno, vai não sei o quê. Eu não quero ter pessoas boas aqui dentro, né? Porque essa pessoa, eu sei que ela vai ficar comigo pra sempre. Eu sei que enquanto eu estiver pagando ela, ela vai estar tá aqui. E daí você tem um universo de que as pessoas só trabalham pra você por causa do teu dinheiro. E daí você só tem pessoas trabalhando pensando na grana. E se te ganhar 50 reais a mais, elas vão sair. Esse é o pior universo, esse é o pior time possível.
0: Exatamente. Me lembrei agora que você estava conversando com um investidor. Uhum. Hoje pela manhã, inclusive, né?
1: É verdade, eu estava conversando com o um investidor. Gente,
0: pensa no. Um cara que tem poder, assim. Sete <risos> Quase start falou um palavrão, sete né? Sete
1: startups, tá investindo não sei o quê. Algum, tipo, é investimento, tipo, ah, não, eu devo investir centenas de milhões aqui, mais centenas de milhões ali, e mais algumas dezenas de milhões aqui. E aí você pensa, meu Deus, eu nem sabia que tinha tanto milhão, assim. <risos> <risos> eu tô falando desses milhões porque eu acho que, tipo, olha a magnitude disso, né? Então, tipo, a gente não tá falando de pouca coisa. E uma coisa que ele trouxe é que, olha, eu invisto assim, 98% são pelas pessoas que tem na empresa. 1% é pelo código da empresa, que é, ele investe em softwares as a service, e 1% é pela estrutura. Então, 98% do que ele considera que faz uma empresa ser boa, faz uma empresa ter potencial, faz uma empresa conseguir crescer, são as pessoas que estão naquela empresa.
0: E você tá aí com medo de treinar o teu estagiário. Para com isso, gente. É isso que você tem que fazer. Você tem que treinar esse povo. Você tem que fazer esse povo evoluir. É assim que a gente cresce a nossa empresa. É assim que a gente melhora a advocacia como um todo. É assim que a gente traz o melhor para o cliente. Para com isso. Investe nesse povo aí.
1: Investe nas suas pessoas. Tenha as melhores pessoas com você. E agora? Hum, se inscreve investe aqui. Na investe na gente. investe na gente. Agora você investe na gente investir, a gente vai te passar um, a conta pro Pix. <risos> a gente
0: vai te passar o Pix? <risos> o Pix. Mentira, o nosso investimento, qual que é? Compartilha, gente. Você tá ouvindo a gente cotinho. aí no podcast... Tira uma fotinho com a gente, printa lá Coloca nos stories Marca eu, lu.beltrão.l De leveza Ou Rafa
1: Rafa.beltrão.l de lucratividade
0: É, eu fico esperando que um dia você vai fazer a brincadeirinha De falar ponto .l de língua
1: eu Nunca pensei nessa Não, passa, passa no próximo daí eu vou,
0: aí eu vou cumprimentar e dizer com
1: certeza Tá bom, vou tentar fazer
0: Maravilha, gente. Se você tá no Spotify, você segue. Se você tá no Apple Podcast, você assina. Deixa comentário. Ajuda a gente a construir este canal. Gente, tá muito divertido fazer podcast, é, viu? Muito, muito uma mesmo. Uma coisa
1: divertida pra caralho.
0: E a gente gosta muito quando vocês compartilham o que, que vocês estão achando. Esses dias, é, a pessoa veio Ah, não tô achando podcast, onde é que tá? E eu fiquei tão feliz. Falei, olha que legal, ela tava esperando. Tava na expectativa do negócio sair. Muito, muito obrigada mesmo. Tá sendo muito divertido. A gente sente como se estivesse falando com vocês mesmo. Como se a gente estivesse numa mesa gigantona aí trocando ideias. Então, eu tô pensando em comprar uma mesa ideias.
1: maior aqui. Vai trazer. É, um eu adoro ficar comprando esses gadgets, não sei o quê. A gente tá com seis microfones aqui pra vocês terem ideia. Então. Gente, do céu. vou comprar uma mesa, Lu.
0: Não. Meu Deus, deixa eu segurar o Rafael aqui. Gente, obrigada. Um Beijo. Tchau.